0: kilómetro 42 sigue Joseba, lo dicho, y llega el jefe del kilómetro, que es Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
1: Buenas noches, buenos lunes, Juanma, Joseba, ¿qué tal, cómo estamos? Quiero en todos los sitios, ¿eh? Sí, sí, está triunfando pues ahí, los está los triunfando. Sí, 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 sí. Ahora pasa palabra también. Tú pones
2: la tele y sale. Ya, pones la radio y sale. Está en todas partes. Hombre, si pones
1: ahora 13, salimos también. O sea, como pasa tiene La palabra palabra ahora está en Antena 3.
2: Sí,
0: antes estaban Telecinco, ahora están delante eh, del terrestre. pero A él le llaman de, de donde sea, De dónde vaya, montar el show, así que ya ¿Y está. ¿Y qué tal si se te ir? dio? ¿Qué tal se va? A mí me da un poco de pudor el programa. Pudor no miedo. Tengo miedo a, a meter la gamba en el en ¿No,
1: no te pones nervioso. A ver, yo creo que el, el, la mayor preocupación es tener miedo al, al ridículo, No que a veces nos pasa que tenemos miedo a, a, a quedar en ridículo. Yo creo que la, la mejor… Tú pues eso ya es lo superaste, hace, sí. Eso lo superé hace unos <risa> cuantos años, con lo cual he hecho tantas veces el payaso que yo creo que no tengo miedo ese… Pues mira, voy a pasármelo bien, disfruto… Y yo creo que es la mejor manera de pasártelo tú bien y sobre todo la gente que te está viendo se lo pasa igualmente bien. Y sobre todo no, no interferir mucho en, el, en el, al concursante, intentar ayudarle lo máximo posible. Y, y lo cierto es que me lo paso increíblemente bien, disfruto muchísimo y luego la prueba musical que me, me alucina. O sea, sí, sí. me alucina y me lo paso increíble. Hoy he acertado con gloria y ha sido, vamos, Maravilloso. he acertado de chiripa, pero bueno. ¿Roberto sigue corriendo o no? sigue, 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 sigue. Sí. está y le cuesta eh, como todos a Chá que me dice no que tengo la rodilla, que si esto, lo otro, todas las excusas que buscamos ya sabéis para, para no correrlo. lo pasar el tío trabaja muchísimo y, y ahí anda, también le pega el o sea, Buen bueno o sea, Buen Se tío, mueve eh? que es lo importante Buen tío. Sí, Ya
2: la hemos tenido aquí en, sí, el, sí, en sí. el kilómetro sí, sí. Buen tío. Bueno, vamos con algunas noticias eh, La primera de ellas tiene Como destino referencia Tenerife, la Tenerife Blue Trail Que es la carrera de montaña más alta de España Y la segunda más alta de Europa Que se ha corrido este fin de semana con 10 modalidades Y sobre todo ha destacado la ultra 100 kilómetros, ha cruzado la isla de norte a sur Desde la playa del Médano hasta el puerto de la Cruz Y una altitud de 3.555 metros, o sea que unos desniveles brutales. Ha ganado en categoría masculina Christopher Clemente y en categoría italiana eh, femenina la italiana Marta Vigano. Es una de las pruebas que discurre por la diversidad de los paisajes de la isla de Tenerife y además por un parque que es Patrimonio Nacional de, de la Humanidad, o Patrimonio, no Nacional, Patrimonio de la Humanidad, sin nacional. Así que el que quiera saber los resultados de esas 10 pruebas, TenerifeBlueTrail.com te
1: invito, ¿has escuchado esta o no? He estado a punto de hacerla porque te, quiero, quiero, quiero hacerla y, y, y tiene, tiene además modalidades para todo el mundo. Hay una familiar y son 106 kilómetros, yo Joseba, que los seis últimos kilómetros también pican la, la Ultra, ¿no? Que es, que eso pica muchísimo. Una bueno, vez he, he hecho 100, 106, ¿qué más te da? Eh, no te creas, ¿eh? Que tiene las patas... <risas> Imagínate cuando pillas el muro la maratón 39-40, te quedan dos, y dices que no llego, pues 6 kilómetros más. Cuando llevas 100, te puedo asegurar que, que lo mismo ni no llegas. Y hay pues... de 73, maratón, hay por relevo, o sea, que, que es una buena una oportunidad para hacer trail y en un sitio maravilloso. Creo que ha habido problemas de viento, alguna racha que han impedido subir hasta arriba, pero pero bueno, que ha estado muy bien.
2: Muy bien. Y luego tenemos el, el meeting de, de la Iada en, en París, que ha sido una locura. ¡Wow! Desde ¡Wow! 1985 no se habían
1: registrado tres récords mundiales en la misma prueba Es una barbaridad esto. Salvaje, sal salvaje Yo ya no sé, aquí eh, tenemos a Ligrevisen, al, al noruego este Que ya me diréis, porque yo llevo una semana intentando correr a su método Que dice que corre 10 kilómetros a 4 minutos Lo que ya hemos hablado en programas anteriores Se ha marcado 7,54 en las dos millas O sea, eh, creo que es un récord que tenía Comen, Daniel Comen, Ya sí, hace muchísimos en años en el 97, sí y fíjate que lo han intentado todos los buenos, Bekele, Geberselasi, lo han intentado batir y no lo han conseguido nadie. Y este tipo, este este animal noruego, pues se ha marcado 7,54, que son dos millas, recordemos que son 1.609 cada milla, o sea, que serían 3.218 metros. O sea, una auténtica burrada salvajada, ya no sé cómo catalogarlo, y, y ha bajado en cuatro segundos y pico ese récord de comen que, que es una auténtica barbaridad. Y luego también ha habido otros dos récords del mundo. Si hablamos la semana pasada de Kipiegón, que había batido el récord de 1.500, esta vez lo hacen 5.000. 14.05. Una mujer corriendo en 2.49 por kilómetro. Salvaje. O sea, otra, otra burrada estratosférica. Y luego, por último, el etíope eh, Yirma, que hizo en 3.000 metros obstáculos, que hizo 7.52, otro récord del mundo. Con lo cual, imaginaros eh, el meeting que... Sí, hay De vez en cuando que hay un récord del mundo, pero aquí tres, una auténtica salvajada. O sea que yo creo que ha sido la gran noticia de, del fin de semana ver cómo corre esta gente. Y si alguien tiene o no la, no se aficiona por el, por el fondo o, o puede ver estas pruebas que realmente alucina, enganchas y ven a los ritmos que se van, que es una auténtica salvajada. Y sí,
2: además es muy, muy divertido de ver porque las pruebas van muy, muy seguidas. Sí, no hay claro, sí. apenas parones, muy, es muy televisivo. Muy pesado para la tele, Claro, pero, es una prueba muy televisiva. Uh -huh. bueno, en, Movistar,
1: eh... en Movistar hemos dicho que lo dan en Movistar. Sí. No, lo hemos dicho, no lo hemos dicho. He dicho. Pues, Somos los lo tres.
2: Los tres somos de Movistar. Y José Luis, ahí está José Luis, el bueno José Luis López, claro. transmitiéndolo, sí, 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 sí. Eh, ¿Te haces ayuno intermitente?
0: No, a, bueno, eh, sí, de vez en cuando, pero es que yo, ahora que veo de lo que vais a hablar, yo había oído hablar del ayuno preentrenamiento, es decir, de lo, claro. de lo bueno que era... Eh, Llegar en ayunas al entrenamiento. Claro. Pero hay, hay uno post-entrenamiento. Post-entrenamiento. yo muy acabo moda. que me como una
2: mesilla de noche, si me la claro, ponen. Precisamente el, el, el objetivo del ayuno es que el cuerpo no tenga reservas, o sea, que el estómago esté vacío y que busque las energías en otras partes. Sí. Lo que hace que el sistema inmunitario pues se refuerce más. Claro, pues si esto lo llevas a la práctica post-deportiva, pues entonces el cuerpo tiene menos reservas todavía, porque ya las has estado. Aparte de por no comer, porque has hecho ejercicio. Bueno, sí. pues con el cuerpo completamente vacío. Ahora hay muchos esportistas que están en un plazo de dos horas, dos horas y media, tres horas, sin ingerir absolutamente nada para que el cuerpo todavía busque más eh, o sea, muerto, en otros sitios.
0: Pues, la sensación que, que, que me da a mí es que esas serán horas de que estás muerto totalmente. Muerto Yo no lo realidad. he hecho, eh, no lo he hecho,
2: no lo sé. Cierto, ¿No?
1: cierto. Ah. O sea que a, a mí me parece... Una auténtica barbaridad. O sea que yo creo que podemos diferenciar lo que es un deportista de alto nivel que siempre persigue buscar algún tipo de innovación que le haga mejorar una décima, unos segundos, un minuto, lo que sea. ¿no? Y entonces muchas veces exploran más allá de decir, oye, si estoy sin comer una tirada. Eh, yo, por ejemplo, en la bicicleta sé que hay gente que está sin tomar absolutamente nada para obligar al cuerpo cuando está en ese déficit que tire. Eh, de, de su propio cuerpo que genere esas energías ¿no? cuando estás en el límite pero si hablamos de una persona normal es un gravísimo error cuando terminas tu práctica deportiva no ingerir ningún tipo de alimento porque le sometes al cuerpo a un estrés mayor y todo lo que consigues todas las ganancias que consigues provocadas por el entrenamiento las llevas al traste si sí es verdad que cuando hablamos de que pierdes más peso, ¿por qué? Porque generas más gasto calórico si no ingieres nada. Tu cuerpo eh, se descompone por el entrenamiento que ha hecho y, lógicamente, necesita recuperar energía. Si no la recupera, empieza a tirar de los músculos de donde no hay. Con lo cual, le sometes a un estrés, para mí, innecesario y, lógicamente, lo que es una... Ahora, muchas veces vamos por la... con las modas. Tenemos algún influencer que dice no, no hay que comer después de los entrenamientos. La gente lo sigue y comete auténticas barbaridades. Porque, al final... Estás dificultando todos los procesos recuperatorios normales que deben haber después del entrenamiento y todo lo que sea pasar de media hora sin ingerir nada, ya le estás obligando a tu cuerpo a una carga, a una carga extra. Por lo tanto, a estas personas que se eh, dedican a intentar eh, rizar el rizo y someten entre sus consejos a decir, oye, no comer, hacer desayuno post-entrenamiento, sobre todo si hemos hecho un entrenamiento fuerte, que por favor no lo hagan que a partir de la media hora que no estamos ingiriendo algún tipo de alimento que nos ayude a recuperar, ya estamos obligando al cuerpo a trabajar, le estamos obligando de más, le estamos obligando a tener un estrés, una carga más, que no tiene ningún sentido para una persona normal. Los profesionales, esa es Perdón. otra película. Sí, pues, y que más están... no, más no, es que, Chema, claro. yo estaba pensando que alguien entrena,
0: pero después de entrenar o tiene que irse a trabajar o coger el coche para llevar a los niños al colegio o hacer algo en casa. Claro, si estás medio desvanecido que no, no puedes rendir eh, bien ni
1: en tu trabajo ni en tu eh, aumenta la fatiga, claro. el agotamiento, más cansancio, incluso eh, posibles síntomas de deshidratación, mareos provocados por ese estrés al que le sometemos a nuestro cuerpo que acabas de castigarle a nivel físico. Así que, mira, eh, lo que debemos hacer, nuestro entrenamiento, y eso de intentar rizar el rizo perdiendo peso por aumentar ese gasto calórico que provoca no comer después del ejercicio, lo vamos a mandar a, al traste y vamos a intentar comer. Y sobre todo, en la primera media hora, que es cuando el cuerpo está mucho más receptivo y todo lo que ingiramos nos va a ayudar, a, sobre todo, a, a recuperar. O sea que al final estamos hablando de que el cuerpo necesita energía y si no la tiene, la va a tener otro lado. Así que vamos a estar más cansados. No vamos a a intentar que ese entrenamiento que hemos hecho lo podamos eh, identificar para mejorar nuestro rendimiento, que es lo que se trata, sentirnos bien de forma saludable. Y yo creo, Joseba, eh, que si hay un intermitente que mucha gente está practicando por moda, eh, de, sobre todo desayuno, después del esfuerzo, yo lo, lo quitaría. O sea, vale, pero se, está, hemos... estaba pensando, vosotros tenéis hambre después de hacer deporte. Yo, yo no creo... sí, yo mucha. ¿Sí? Es que
0: estaba pensando, justo yo sed sí,
2: pero de hambre.
0: Yo, yo sí, yo, ayer sed y hambre lo cual no sé si estaba indicando mi cuerpo un corrí media hora bueno anduve cinco kilómetros y corrí cinco kilómetros andar a paso ligero y correr cinco kilómetros y cuando acabé bebí una lata de trago y, y luego me puse a comer atraqué la nevera sí sí tenía tenía hambre tú tienes eso, hambre eso es un
2: buen, ejercicio. Síntoma. ¿Es
1: buen, ¿Es síntoma, un buen ese? síntoma sí eh, porque si tienes hambre quiere decir que, eh, que no sería que te has pasado entrenando una persona que pierde el apetito es decir, que ha pasado ese, ese límite tolerable. Por ejemplo, si has hecho un entreno súper intenso, posiblemente sí que pierdas ese apetito. Vale. Pero si el entreno es normal, pues uno de los parámetros que, de los que hay que guiarse para ver si está, nos hemos pasado entrenando es la frecuencia cardíaca, que la tenemos elevada, uh -huh. si no dormimos bien, nuestro estado de, de ánimo y el apetito también es clave. O sea, que si tenemos, eh, lo que preguntaba Joseba, si ve que, que, que no tienes hambre, es que te has pasado entrenando. vale. vale. Las preguntas.
0: Vamos con las preguntas. Venga, corredor de treinta y cinco minutos en diez kilómetros. O sea, bueno, ¿eh?
1: Sí. sí ¿Qué ritmo debería
0: intentar para mi debut en maratón? Joder, treinta y cinco minutos diez kilómetros. Tienes que rondar a las dos horas, las, las, las tres, tres horas, horas,
1: ¿no? Sí, por ahí. Podríamos hablar de que estaría cerca de las tres horas, pero fíjate, lo mismo, está para correr un 10.000 en 35 minutos y lo mismo hace una media maratón y no llega. Aquí tendríamos que ver si para hacer ese paso la maratón eh, está haciendo volumen, está haciendo un buen kilometraje y qué ha trabajado, si ha trabajado los ritmos, o sea que no podíamos extrapolarlo. Estamos hablando de que 35 minutos es un ritmo de 3.30, con lo cual podríamos asemejarlo, 3.40 a lo mejor una media maratón y luego pues 3.54, que es el paso de las dos horas, sí que estaría capacitado para hacerlo, pero como digo, son estimaciones. Eh, no, tiene, no sería comparable y a Habría que ver cómo incorpora más entrenamientos para ver si los asimila. ¿Vale? Vale. ¿Qué es un rodaje tempo? Bueno, pues si lo decimos en las palabras de siempre, sería un rodaje controlado. Es decir, un rodaje que lo hacemos a una intensidad y un ritmo marcado por el entrenador. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer... Eh, Joseba, ¿qué marca tienes en 5.000? ¿Te acuerdas? No, no, la verdad es que no. Por 5. ejemplo, No, no sé si he corrido...
2: Alguna... No, Imagínate, a, un poquito tienes... más, un poquito más. ¿A
1: 4 minutos el kilómetro no harías 5
2: kilómetros? 5? No, no. Pone 25, venga.
1: Venga, 25. Pues lo que harías... Más o menos, eh, en teoría tendríamos que ir al 90% de tu frecuencia cardíaca, pero podríamos utilizar 15 segundos por encima de esa marca de 5.000. O sea, si lo haces en 25, pues tendrías que hacer durante al menos 20 minutos un tipo de trabajo a 5.15, entre 5.15 y 5.20. Si lo hacemos durante 20 minutos, estaríamos trabajando un rodaje de tempo, un ritmo controlado que marcas la intensidad, el tiempo y la duración por, por el entrenador dentro del entrenamiento. Sería interesante hacerlo una vez a la semana y, y bueno, son ritmos, ritmos controlados de toda la vida.
0: Recomendación de zapatillas, eh, pesa 65 kilos, la persona que nos lo pregunta, no, no sé si es chico o chica, intención de cinco
1: minutos el kilómetro. Pues mira, con 65 kilos puede utilizar casi cualquier zapatilla, no tiene muchos problemas porque, por ejemplo, en Adidas, por decirte las que yo conozco, ¿Ay? podría utilizar una Boston 12 que están ya, que es una zapatilla más o menos ligera, no tendría problema porque 65 kilos apenas es un peso que eh, sería como yo y fíjate que yo estoy seco, estoy rajado, ¿Sí? pues eh, sería más o menos mi peso y cualquier zapatilla más o menos la aguantaría, una zapatilla le Diría que utilizase dos, una más ligera que otra, una, por ejemplo, Boston y una Solar Glide, que sería algo interesante, una norma de entrenamiento y un pelín más ligera.
2: Y la última, consejo para entrenar en época de alergias con más cansancio y problemas respiratorios. Ya pues lo dijimos lo, hace algunas semanas, ¿eh?
1: Que lo hemos pasado absolutamente todo, lo de la alergia, y este año un poquito más incrementado, y lo que hemos hecho ha sido bajar sobre todo la intensidad, no forzar al organismo en exceso, y, y sobre todo hacer caso a lo que nos dice nuestro cuerpo, que al final se nota la fatiga, y mejor no pecar por defecto, es decir, bajar el, el volumen y la intensidad, para que la carga deportiva que hagamos no afecte a la alergia, que ya le estamos obligando a nuestro cuerpo a trabajar un poquito más. Cuando sí. llueve
2: mucho, ahora iba a haber más alergias. Después de todas las lluvias que han caído, no? ¿O no yo ahora estoy mucho mejor, ¿eh? Yo también. No sé. yo creo que ya, está, ya ha pasado un Ya poco ha pasado la época. Bueno,
0: Esperemos que sí. Semita, sí. <risa> gracias. Buenas noches. Hasta luego, Joseba. Hasta mañana, chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo ha sido intenso, ¿eh? ha estado bien. Mañana volvemos a partir de las once y media. Les esperamos, no se lo pierdan. Adiós. Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Estar informado.